0: Un espacio creado para ti.
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina La Mujer de hoy. Una nueva oportunidad para seguir creciendo, sanando, reconociendo, aprendiendo, integrando y todo aquello que podamos agregar a nuestros archivos que queremos construir como archivos nuevos luego de haber reconocido que era en el interior. Eso que nos producía tanto malestar o tanta tristeza o tanta incertidumbre o tantos deseos de, de salir corriendo o una sensación de desasosiego, de esto no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues todo eso está basado en nuestra historia, en cómo la hemos interpretado, en qué elegimos hacer con todo ello. Y hoy nos va a hablar Wendy sobre el análisis transgeneracional Ahí es donde podemos aprender sobre el padre, el adulto y el niño interior que tenemos cada uno de nosotros hasta el momento de morir. Eso va a estar ahí y cada una de esas partes tiene comunicación con nosotros y dependiendo de la salud emocional que tenga esa parte interna, es como estará nuestro presente sucediendo hoy. Así que si lo que quieres aprender es a fortalecer tu interior, pero desde tu ser adulto, pero tú ser adulto sano, vamos a aprenderlo juntos con Wendy de Zavala, que ella es nuestra invitada para hoy. Ella es eh, licenciada en psicología, es logoterapeuta y una mujer súper generosa que siempre está queriendo transmitir y compartir con todos nosotros aquello que a ella le ha funcionado en su vida. Así que si estás listo, estás lista, Bienvenidos, bienvenidas. empezamos. Wendy, qué alegre tenerte con nosotros para hablar de este tema, para mí, de vital importancia.
2: Por supuesto, muchas gracias como siempre por la invitación y la oportunidad de poder ser un poquito de luz y llevar estas herramientas para que podamos tener esa vida plena y disfrutar con bienestar y sobre todo asumir esta etapa de adulto eh, siendo felices, diciéndole sí a la vida de una forma diferente sabiendo que podemos transformar
1: nuestra forma de vivir y percibir la vida. Siendo felices, eso puede ser una utopía cuando asumimos, Wendy, que la felicidad o eso que anhelamos es lo que nos va a venir a producir esa sensación de bienestar, cuando no tiene nada que ver la felicidad con el, colabora un poquito, pero no es la felicidad, las personas que nos rodean, las cosas que nos suceden, sino como nosotros estamos interpretando todo eso, para que nos sintamos o no felices, porque personas que dice uno con menos que uno, las ves tú con más paz, con más aceptación y más felicidad. Así es, por eso a mí me gusta
2: mucho definir la felicidad como una actitud que puedo eh, tomar frente a lo que voy Eh, viviendo frente a lo que se me va presentando, porque no necesariamente, como tú bien dices, tenemos que tener como todo eh, en ese orden y sin que haya un desequilibrio para poder eh, asumir esa actitud. Decía decía uno de mis grandes maestros, eh, Kiwi, él decía, la felicidad es la tarea de la vida, ¿no?, y nosotros lo vamos generando con nuestra postura, nuestra manera de percibirla, y eh, eligiendo y accionando para poder enfrentarla eh, realmente, ¿no? Entonces, creo que sí eh, hace mucho sentido lo que que comentas, porque definitivamente son dos cosas eh, diferentes y paradójicamente también se complementan, porque el bienestar, ¿verdad?, es parte de lo que el ser humano, Necesita también experimentar saciando sus propias necesidades y viendo también cómo donarle al mundo todo eso que tiene y trae para que pueda ir dejando ese legado y esa manera de, de ir creando también su existencia.
1: ¿Cómo y dónde se construye, Wendy, ese adulto que es el que vamos a enfocarnos hoy para fortalecer lo a él, que obviamente por ende lleva a tener una vida más centrada, verdad, más en aceptación con lo que está pasando. Eh, nació con nosotros ese adulto, es un adulto que primero fue niño y después se convirtió en adulto. Eh, ¿Hasta cuándo van a estar dentro de nosotros? Porque hay gente que nunca ha escuchado de nada de estos tres seres que cohabitan dentro de nosotros. Claro, yo creo que es muy importante Eh, primero centrarnos en que como
2: somos eh, seres que que vamos eh, definiendo, digamos, las etapas, porque dentro del ciclo vital, pues nacemos, verdad luego crecemos y ahí vivimos la etapa de la primera infancia, segunda infancia, adolescencia, la juventud, ¿verdad? Y luego llegamos a esa etapa eh, adulta, digamos, hablando del plano físico. Sin embargo, nosotros... Interiormente, también podemos ir tomando conciencia de cada una de esas etapas que nosotros vamos viviendo. Por ejemplo, ir revisando y evaluando. Imaginemos por un momento qué actitud tiene un niño de dos años. ¿Cuáles son las características que de pronto podemos observar durante el día de ese chico? ¿Por qué les dicen los terribles dos? porque realmente van construyendo en ese momento como el, el enlace o el eslabón donde dejan de ser en esa etapa de apego ¿verdad? Donde están protegidos y cuidados y empiezan a experimentar. Ellos ya quieren como estarlo tocando todo, empiezan a entender un poco más el, el contexto de su entorno, la estimulación que reciben, empieza, por supuesto, a ser un poco eh, más consciente para ellos eh, lo que están percibiendo y reconocer incluso las personas que les rodean, las actividades que realizan y, <coughs> También van generando esa parte de empezar a sentir que ellos pueden empezar, digamos, a ir tomando ciertas acciones, ¿no? Son un poco más independientes. Ajá. Y eso nos lleva justamente a que ellos empiezan a construir. La fase de la independencia. Empiezan, ¿sí? Entonces, por eso le llaman los terribles dos. De hecho, se extiende un poco en algunas investigaciones, lo mencionan hasta los tres años, más o menos, los dos y los tres años, los encajan en esta fase o en esta frase, ¿verdad? Los terribles dos, o la famosa edad o etapa del, del berrinche. ¿Verdad? donde eh, ellos empiezan a tener estas, estas manifestaciones. ¿no? Y esas características nos podrían servir desde el adulto que somos hoy para hacer un pequeño examen y tomar conciencia cuáles son las actitudes que presento cuando algo no sale como quiero. Cuáles son las actitudes que muestro cuando de pronto algo... ¿Qué hice no fue validado? ¿Cuáles son las actitudes que de pronto presento cuando ha detenido un día lleno de estrés y de caos y no ha estado como todo en orden? ¿Y cómo me manifiesto? No? Allí podría empezar a hacer una pequeña evaluación de cómo está mi ser interno en esa mirada del adulto, ¿no? porque la idea es ir observando cómo ir construyendo en mi interior esa fortaleza para empezar a desarrollar esas acciones como como adulto que se puede hacer cargo. Una pregunta importante es, ¿quién estoy dejando desde mi adulto que gobierne mi ser interno? ¿El niño herido o el adulto responsable y libre que puede saber que es capaz de hacer un cambio en las
1: cosas? que puede estar experimentando. ¿Pero qué pasa si cuando eres niño ni te pusieron límites, ni fueron disciplinados contigo, el amor o el cuidado era ambivalente, eh, donde te sentías como un corcho flotando en, en el mar? Entonces, ¿cómo puede ese ser, con tanta carencia, convertirse después de su niñez a la adolescencia al adulto joven con reglas? con capacidad de reflexión, de pensar, siguen explotando desde su intolerancia la frustración, desde su... Porque tú lo ibas describiendo y decía, yo podía ver como a los dos personajes, al que sí tiene eso, uh-huh. al que sí se le desarrolló su adulto, uh-huh. sano, física, emocional y espiritualmente, y al que no, mi gordo, lo veía así como un corcho a la deriva de dónde sacas esa capacidad, Wendy, Si no dijeran un otro, no te instalaron el programa para poder llegar, no no aprendiste a desarrollarlo para poderlo llegar a ejecutar de una manera eficaz o eficiente siendo adulto. Y precisamente
2: por ello el poder hacer este tema, ¿no? Porque una de las características hermosas que tiene el ser humano es que tiene la capacidad de poder desarrollarse y transformarse de una manera distinta. Pero ¿cuál es el paso uno? Sanar. tomar la decisión de saber que esto que viví, esto que experimenté, esto que viene en mi maleta emocional, yo puedo sacarlo, canalizarlo, procesarlo, ¿verdad? sanarlo, hacer esa especie como dedito, ¿no? ¿esto para qué me sirve llevarlo ahora? ¿no? ¿Puedo hacer diferencia en esto? Porque la idea es justo empezar a desarrollar ese niño herido, tomarlo y decirle, ven, Podemos crecer, podemos tomar acciones diferentes. Y por eso hacía la pregunta de, ¿quién está gobernando? Porque lo primero que tenemos que hacer es tomar esa conciencia. ¿Para qué me alcanza la vida que tengo ahora con todas estas actitudes? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Me hace bien? ¿Me va a permitir crecer? ¿Me va a dejar estancado? ¿Me va a permitir construir una red de apoyo? ¿De vínculos un poco mejor estas actitudes o al final voy a aislar y nadie, verdad, a mi alrededor? Y yo eh, llenando esa experiencia que detesté porque vamos identificándolo como adultos cuando ya vamos viendo esas actitudes de esos apegos, verdad, en donde no se nos construyó un apego seguro. Sino más bien, pues está el, el apego evitativo, ¿verdad? Eh, que también es parte de lo que nos vamos nosotros dando cuenta Yo creo que por eso necesitamos dar como esta información Para que las personas puedan
1: hacer ese análisis y ese examen ¿no? ¿Quién estoy siendo hoy? ¿Mm? ¿Puede haber gente que ni siquiera tiene la más remota idea de que está herido? Y está muy, muy herido Puede que no lo, no lo muestre Digámoslo así,
2: ¿no? No se dé cuenta. Porque una de las cosas importantes, y ahora recuerdo mucho cuando, y creo que lo hemos hablado en otros programas, cuando de pronto vienen los que están alrededor y te dicen: mira, yo quiero ayudar porque yo he observado esto y el otro, pero la persona no lo nota y no lo observa, ¿no? Entonces, sí podemos generar esa fase o esa experiencia de no darnos cuenta de cómo estoy. Eh, ejecutando mi vida o, o las experiencias que estoy construyendo Sin embargo Si sí hay momentos Donde el ser humano Empieza A observarse a sí mismo Y a notar que hay algo Que no está bien Y ahí es donde está esa fase Donde se puede abrir la luz Por lo menos desde la, desde la logoterapia Este enfoque Si eh, le permite a la persona Darse cuenta Y desarrollarle la habilidad de que pueda elegir Cómo atravesar estas circunstancias y cómo transformarlas El saber que puede tener la capacidad de elegir y transformar eso Y esto es, es algo importante Porque muchos seres humanos Que tienen esa lucha interna Que de pronto en sus espacios de silencio O en sus espacios Donde están ya completamente solos Empiezan a dar cuenta y no saben cómo ¿Mm? De hecho muchas veces eh, Con los colegas hablamos Y decimos, ay si los consultorios hablaran no Porque también cuando la persona Toma el paso y se decide Muchas veces dice Hace mucho tiempo ¿Mm? que yo quería sacar esto ¿Mm? sabía que no estaba bien no entonces creo que eso aparte también puede ser ese espacio que aquella persona que está con esa lucha interna en vez de fortalecer su, su adulto está reduciendo mucho más a ese niño herido porque no lo está atendiendo y no lo está escuchando desde esa persona que ahora es para
1: poder darle la oportunidad de sanar y crecer. Nos podrías hablar entonces, por favor, Wendy, sobre tu parte padre, tu parte adulto y tu parte niño, para que veamos la influencia que tienen tanto el padre interno como el niño interno en limitar o en fomentar que este adulto, que es el del enfoque de hoy, pueda ejercer su papel de esa manera amorosa, consciente, eh, responsable. Porque ahí ya dejas el victimismo, dejas de echarle la culpa al entorno, a Raimundo y a Medio Mundo, sino que nada más tú dices, ok, empiezan como que las cosas a colocarse solitas en su lugar. Wendy, por favor.
2: Así es. Bueno, yo creo que una parte eh, trascendental en la vida del ser humano y por eso creo también que aquellos que toman la decisión de ser padres, necesitan también obtener esta información para saber cómo se va desarrollando esa dinámica porque la, la, el papel de los padres es trascendental en la vida de una persona uh-huh. porque marca mucho, hay algunas teorías que te dicen es como esa voz de la conciencia que se va guardando esos registros y que de alguna forma cuando hemos tenido experiencias que no han sido agradables, positivas o, o que nos validan Eh, nos hace generar esa experiencia de sentir esa sensación de de tristeza, de impotencia, de sentirnos todo el tiempo controlados. Esa voz del Padre que de pronto me enseñó a sentir que no soy capaz de hacer las cosas, a sentir que el lugar que ocupo en el mundo realmente no es importante, pero también hablemos también de la otra parte, ¿no? Porque también hay padres que eh, lograron entender esta dinámica y también empoderaron a sus hijos desde tú tienes un lugar en el mundo, desde tú naciste para hacer luz, tú traes bien, puedes compartir. Y esas voces se van registrando y en el momento en que vamos teniendo experiencias en la vida, Aparecen esas voces. Entonces, por ejemplo, en el caso uno que planteamos, si toda la vida me dijeron, no vas a ser capaz nunca de, estoy desde el adulto frente a una oportunidad bastante significativa en mi vida, y entonces me paralizo, porque aparece esa vocecita que me recuerda que no, no tú no vas a ser capaz de hacerlo. no Por otro lado, entonces se genera esa voz del niño ¿um? en esa angustia, en ese de recuérdate que te dijeron que, que no vas a ser capaz y empezamos a tomar esas actitudes y, y desarrollamos esos mecanismos de defensa en donde eh, de alguna forma algunas de las cosas que podemos mencionar es que quiero controlarlo todo, empiezo a ser perfeccionista porque nada puede fallar, porque entonces va a aparecerme la vocecita entonces yo voy a demostrar que soy capaz y entonces eh, si algo no me sale bien, el niño agarra Esa sensación de evitar, se va, se encierra, no habla, no expone, no desarrolla su necesidad. Y es como ese ciclo que se va generando internamente y genera un modo de operar en la vida. Y es ahí donde justamente es necesario invitar al adulto a tomar las riendas del asunto. A decirle, bueno, gracias papá, gracias mamá, por lo que me dieron, por lo que podían, por lo que tenían, ¿sí? Hay un libro que a mí me gusta mucho, eh, que yo estoy segura que lo has leído, que se llama ¿Dónde están las monedas? Sí. Y y describe de de Joan eh, Garriga. Garriga. Y y me gusta mucho porque justo describe, ¿no? Esa forma en donde eh, desde como adultos asimilamos, recibimos lo que nos dieron y agradecemos, pero nos empezamos a hacer cargo y a tomar responsabilidad. Entonces, puedo también ser capaz desde el adulto de agarrar al niño y, y decirle, a partir de hoy yo me hago cargo. ¿Mm? A partir de hoy yo recojo estos pedazos, ¿Mm? estas partes rotas, y me voy a encargar de validarlas, de hacerme responsable, de experimentar una forma diferente. Y es que justamente ahí es donde empiezo a fortalecer esa parte interna. ¿Quién soy hoy? ¿Quién quiero ser ahora
1: que soy grande? Y allá al principio cuando tú le dices esa frase que acabaste de mencionar a tu niño, yo soy el adulto, yo me, ha, yo me hago cargo, yo te nutro, yo te guío, yo te acompaño, yo te protejo, no estás solo. Y todas las cosas hermosas que uno le puede decir, el niño interno al principio va a decir, mm", así como que es sospechoso, ¿eh? porque nunca se hizo cargo de mí, como que de la nada viene ahora a ofrecerme eso. Entonces vas a estar... Como que todavía la expectativa de a ver si te cumplió o no
3: uh-huh.
1: eh, está también como ya se va a equivocar. Ya, o sea, es, es esa parte nuestra que está señalando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando no estás realmente consciente y el cambio lo quieres hacer por ti, uh-huh. para ti, contigo, no. Cuando ya estás sí, no dejas de lado la perseverancia, o sea, el, el la responsabilidad. Eres alguien que está todo el tiempo, consciente, que se puede volver a resbalar, porque el hábito viejo es, tiene mucha fuerza. Pero puedes decir, ya me volví otra vez, pero pum, y le digo, perdóname, sí, dame chance. Aquí es cuestión de aprende y error, se prueba y error, porque yo también me tengo que fortalecer el, el adulto. O primero, Wendy, fortalezco mi adulto, para que después ese adulto tenga la valentía de decirle a su niño interno, mira, hoy sí ya, ya trabajé de verdad profundo en mí, creo estar en más capacidad de cuidar de ti de mí, y te pido por favor que confíes, dame chance. Uh-huh. Y yo como así lo manejé, me da risa porque le decía, mira, como yo sí soy más confianza, le dije a mi niño interno, mira, ya la regamos grosero, pero así horrible, sé que no confías en mí, Pero, ¿qué te parece si le damos un chancecito a esta otra parte? Miremoslo como con curiosidad, esta parte novedosa. ¿Quién quita y si funcione? ¿Te parece si probamos? Entonces, se la vendes así como más, Esta como que tiene, de verdad, si tiene ganas de. Entonces, como que facilitas la transición, Wendy, porque... No es nada más para ser severa con ella o hacerla reflexionar o menos ahora, echarle la culpa. Mm. Ah, Sino que es más también para consentirla y qué quieres hacer hoy. Y entonces, ella se sabe más vista por mí, que era de algo de lo que yo me quejaba mucho cuando yo era niña, que yo no me sentía vista. Mm. Entonces, todo aquello de lo que yo me quejé, que me acuerdo que me quejé, lo tengo presente en ti. Entonces, ¿qué le gustaba a la Carolina de esa época? La chiquita. Que la se sentaran a su par. Que le preguntaran cómo está. Que la tomaran en cuenta. Que le dieran voz. Que le dieran voto. Que no me hicieran... Shh, o sea, usted no sabe. Y todo eso. O sea, todo eso. Le digo yo a ella... Sí, yo también me recuerdo como tú. Lo que nos dolía. Y vaya si dolía. Entonces... Es, es bonito, Wendy, empezar a tener uno de ese tipo de conversaciones con su niño para que pueda ver que ya hay un adulto interno que Así sí es. la va a cachar, o sea, que sí la va a hacer de otra
2: manera. Así es, y de hecho, Or- Ortega se tiene una, una frase que me gusta mucho que dice, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo, no me salvo yo. Mm. Y creo que en esto que exponías, hay justo una de las herramientas claves y básicas para fortalecer el adulto desde ese interior y cambiarle la vida a ese niño. Y es la mirada y el lenguaje compasivo. El, el ser consciente, el ser humano y decir, no sé, sí, en ese reconocimiento, no pero quiero. Mm-hmm. y aquí estoy y quizás no siempre nos salga bien pero aquí voy a seguir estando mm-hmm. a mí me dolió tanto como a ti y ese es un lenguaje que necesitamos aprender, ¿por qué? porque entonces estamos justamente poniendo en el lugar que corresponde en esta etapa de adultos a esa voz padre y construyéndole ese lugar seguro a ese niño interno Porque muchas veces eh, solo estamos trabajando y mencionando justo ese sanar el niño interior y que por supuesto es importante, pero también es necesario que empecemos a hablar desde esta mirada de lo que el adulto puede hacer para fortalecerse desde ahí Mm. y empezar a tomar la vida en sus manos y generar experiencias diferentes no solamente para uno mismo, sino también para construir en ese nosotros, porque los ambientes también externos empiezan a tener un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque entonces tú empiezas como a tener ese discernimiento, a saber dónde seguir estando, a saber dónde no, a sumar muchas más experiencias y a identificar algunos estímulos que vienen desde afuera que de pronto te hacían ir a esa zona donde salía pues esa, esa junta directiva, ¿verdad? Interna, que me, que me acosa, que me dice. Y creo que ahí es una parte importante, ¿no? Poder regresar a tomar esa responsabilidad y empezar a hacernos carno de, de construir algo diferente. Y ahí, en esa parte de constancia, de perseverar en ese trato, es donde se van produciendo los cambios y luego ya es como parte de ya es automático que empiezas a ver la vida de una manera distinta ese niño empieza a confiar mucho más de pronto hay experiencias por ejemplo aquellas personas que de pronto no les gustaba tener ciertas experiencias por ejemplo eh, extremas empiezan a darse ciertos permisos. No se trata de que la persona va a cambiar su esencia, pero empiezas a superar ciertas cosas en donde de pronto, wow, esto no me lo había dado permiso porque tenía tanto miedo, porque aquella vez, ¿verdad? O, o por ejemplo, yo recuerdo que en alguna vez en alguno de los programas comentamos la parte, eh, Carolina, de, de subir a las montañas, ¿te acuerdas? De, de cómo generaba esa experiencia de que de pronto, Muchas veces no, no se da, porque empieza a recordar, es que aquel día, ¿verdad? Que yo quise hacerlo, no me lo permitieron, me dijeron que no podía, me dejaron, y empezar a conquistar esos espacios que de pronto eran mis anhelos, y que ahora desde este adulto que sabe cómo sostener y cuidar a ese niño, se empieza a dar permisos, a tomar ciertas decisiones, a tener eh, conciencia de las acciones que puedo ir teniendo para tener resultados también diferentes. Creo que eso es parte de lo que un adulto necesita hacer para irse fortaleciendo y teniendo ese panorama completamente distinto, ¿no? Trabajar desde las virtudes, la paciencia, que creo que es una virtud que se desarrolla mucho cuando fortaleces en tu interior el adulto. ¿Por qué? Porque muchas veces es esa virtud la que hubo carencia. No había un ambiente que fuera paciente conmigo. O que por lo menos el adulto puede ahora percibir y decir, yo sí puedo irme haciendo cargo, ¿no? Y tener esa experiencia y ese encuentro. Que es algo interesante porque además es un proceso sanador. Porque me va generando... Eh, entornos internos diferentes ¿Mm? es como acomodar o, o decorar de una manera distinta poner en los archivos las cosas adecuadas para no ir constantemente a sacar acciones que pronto me sabotean ¿verdad? desde el adulto y me hacen perder mucho más ¿Mm? y estamos como ese juego de subidas y resbalones ¿verdad? vamos avanzando en las casillas y cuando no me hago cargo de esto, regreso a la casilla de salida. Uh-huh. Y ahí es donde entonces toca ocuparme para que las actitudes, las acciones empiecen a ser diferentes para que produzcan resultados
1: distintos, ¿no? Sí. Y no llegar a la vejez sin el adulto desarrollado, porque puedes tener la cantidad de años que sea y sigue siendo el niño interno. Y que sigue gobernando tus, tus decisiones y tu estar en la vida. Entonces, ese adulto, en justo equilibrio, porque tiene se da permiso a ser niño, se da permiso a veces no a ser severo, pero sí a ser estricto uh-huh. con ese niño. Porque t- tú lo sabes, lo saben los animales, Wendy. Uh-huh. No lo vamos a saber nosotros los humanos. Así Un es. animal, cuando tú le das una orden y se la das con claridad, con determinación, con como que el, el, tu mensaje lleva implícito, aquí no hay chance de negociar. Mm. Responde. Un adulto, por ende, también, si no tiene otra serie de conflictos en los que entra a resistir, a contraatacar, que es lo que puede pasarnos cuando nos vamos de un lado. Cuando yo me empecé a reconocer a mi niña herida y mi lema era a mí nadie me vuelve a joder la vida, me extrapolaricé, error también, Opa, era parte de la misma herida, sí. porque tampoco tenía yo el mecanismo para, ah, era la mitad donde yo tenía que parar y ahí buscar el equilibrio. Uh-huh. Entonces, con esa sensación de, pa, porque la vida te lleva, como tú solito te fuiste al otro extremo, uh-huh. a recibir más palazos y decir, no, no, esto no tiene solución. Sí, se, lo que pasa es que se le fue, Se fue hasta el tope, regreses a la mitad del camino. Entonces, eso, Wendy, es es parte del goce de la vida, el ir uno regándola, acertando, eh, celebrando sus éxitos, desarrollando virtudes que que uno no tiene. Ahora comprendo un poquito más con eso del diseño humano, que dentro de mi diseño humano, por llamarme como me llamo, haber nacido la fecha en que nací y la hora en la que nací, tengo como unas características que son bien desarrolladas, fortaleza y parte de mi poder cumplir de una manera más pues fácil mi propósito. Pero si yo estoy ahí como que de, como bolita de pinball que reboto de un lado para otro y, y quiero en algún lado de manera rápida, porque esa es, esa es una de mis características, que todo lo quiero, pero chanín, chanín, entonces resulta que no. Entonces digo, ok, gran reto. La paciencia, la tolerancia, porque primero es, porque así como soy hacia afuera, soy conmigo, obviamente. La, la autoexigencia es demasiado severa, me lleva al perfeccionismo, y me lleva a seguirme dando riata yo a mí solita. Es, ahorita que ya me lo dijeron, eso de mi diseño humano, digo, ok, voy como que más, como de puntitas, ¿va? ¿no? Así, habrá cosas en las que sí voy a tener que salir disparada corriendo y otras en las que voy a tener que ir como más, más lento o a veces hasta ni moverme, Wendy, quedarme quieta donde estoy solo observando. Entonces, para mí en este momento la vida está agarrando otra, como que estoy en otro prisma, ponele, viéndole a las cosas que me están sucediendo desde otra manera. Puedo, darme cuenta cuando se me disparan cosas todavía del, del pasado. Por ejemplo, mi perrita Bailey se enfermó ahorita el fin de semana y lo primerito que yo sentí, te pues digo, todavía hay, hay un rescoldo de cuando murió Toffy porque mi Toffee murió uh-huh. repentinamente, digámoslo así. Entonces, eh, la primera sensación fue, y la miro, le digo, por favor, Bailey, ni se te ocurra, le dije morirte así, tú y yo todavía tenemos muchas cosas que aprender juntas, entonces ahí me cacho con todo mi miedo y digo, oh, oh, ok, gracias por mostrarme miedo que todavía hay algo viejo aquí, que, que puede hacerme sentir que esto es una amenaza, entonces digo yo, no, 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 no necesariamente tú estás enferma de gravedad, me voy a ocupar de las cosas que tenga que estar en mis manos hacer, pero... Vamos a salir de, de esta junta, como que ahí se metió mi, mi adulta, ponele. Sí. Y entonces empieza toda la acción, que es si la veterinaria, que las inyecciones, que la pastilla, que el cambio concentrado, que el cambio de shampoo, o sea, que todas las cosas. Y veo cómo puedo ser una mejor acompañante para ella en su proceso sin necesariamente entrar a identificarme con la angustia o el miedo de una nueva pérdida. Que eso es parte todavía de mis heridas, de mi forma del pasado, más allá de qué edad, tenía yo de manejar mis situaciones vida, uh-huh. desde el caos o es desde la paz. Entonces digo, Jesús, José María No, de verdad que esto no acaba, Wendy Porque sigue el cáncer de Álvaro Que si el cáncer de Luis Fernando Que siga él con su amenaza Que se le, estaba, se, se le secó el líquido a, a Sofía Y que se le estaba eh, pe, calcificando la, la placenta Y ahorita que si la Bailey Se me puede enfermar de, de gravedad Digo yo ya, por Dios, señor, le digo yo así como decía, don Ramón, este no el profesor Girafal está. Entonces digo, padre, por Dios, por todos lados. Pero fíjate que todo sirve para o lo vivo a lo loco o lo vivo a lo. Otra cosa que que estás diciendo que valoras, a ver, a ver cómo toreas esta. Claro. Impresionante, güey. Impresionante. Y ahí es justamente
2: donde eh, en la Escuela de la Existencia se va desarrollando el aprendizaje. Porque todo lo que acabas de describir es esa oportunidad para poder pasar el test de un buen manejo de las emociones, porque las logro reconocer y sé que al reconocerlas me quieren decir algo que me lleva a elegir, desde una adulta que ha encontrado el equilibrio, sabe establecer límites, sabe que no eh, es importante no perder el equilibrio acá para no irme a los extremos. Mm. Y entonces se centra, se autorregula, se observa, ve, tiene una buena lectura de todo lo vivido. Sabe que ese miedo racional le quiere decir algo, y es, necesitas tomar acción para proteger el peligro. Y justo empieza, ¿verdad, Carolina? Ah, bueno, yo me voy a ocupar de lo que puedo hacer, y lo voy a hacer ahora. Esto no me va a paralizar. Eso es el adulto sano, tomando el liderazgo, fortaleciendo su interior desde aquellas experiencias, pero resignificando, ¿sí?, Uh-huh. Y entonces, esas experiencias van generando nuevas maneras de percibir la vida. ¿Mm? La paz, Wendy. Claro. Está como, como que te limpió alguien otro pedacito de vidrio.
1: Uno mismo va porque es desde adentro, de bien eso. Ajá.
3: Sí.
2: Pero, ¿por qué? Porque un día se dio permiso, Carolina, ¿m? de tomar acciones, ¿m? de sanar y de quitar de la torre de control a la niña herida y poner a la adulta entender cómo es que se va desarrollando como ser humano y la capacidad que tiene de poner al servicio ¿sí? para cumplir su propósito ¿sí? para poder decirse a ella misma quién es para qué ha vivido lo que ha vivido y eso justo es esa eh, pareja ideal, el bienestar y la felicidad a mi favor ¿sí? a pesar de lo que estoy viviendo y justo esa es la invitación en este programa fortalezcamos ese adulto interior aprendamos a reconocernos pongamos límites tengamos esta mirada compasiva una de las cosas que también hemos mencionado en otros programas es aprendamos A, a que hay veces que nos va a tocar que decir no y hay veces que nos va a tocar que decir sí ¿De qué me he negado permisos que me llevaban a un mayor bienestar o a cumplir un propósito mucho más trascendente de lo que de pronto por no poder canalizar y administrar todo lo que he vivido, me ha hecho caer en más caos? Uh-huh. Entonces, creo que esta experiencia es muy importante. ¿no? Poder empezar a tomar esa conciencia Vernos y decir, tú sí puedes tomar el liderazgo de tu vida. Ya basta de solo ir al menú y ver, ¿verdad? El entremés y no pasar al plato fuerte ¿Mm? y poder <coughs> hacerte cargo de. <coughs> Ajá. ¿Sí? Creo que esas experiencias son valiosas e importantes ¿Mm? porque hablamos mucho de todas esas experiencias que nos llevan al victimismo ¿m? y nos hacen perder ese protagonismo, pero ahora la mirada y la invitación es yo puedo hacer cargo puedo hacer que las cosas que no sucedieron, sucedan porque hoy estoy más
1: consciente ¿m? y que sucedan sin forzarlas ¿Sí? Que desde el otro de espacio, forma natural las queremos forzar empujas, jalas tironeas Y respetas, te impacientas. El niño de dos años. ¡Qué terrible! Hace un ratito, yo he leído de esto, Wendy, he hecho conciencia de esto, pero hace un ratito que tú decías sobre tu torre de control. ¿Quién manda? Lo vi, como te estaba explicando, fuera del podcast que te estaba hablando de qué se siente ser bisabuela. Como que haz de cuenta que tuve un vuelo Mm. todavía más despegado Mm. de mi niña herida en caos. Y decís tú, Jesús, Señor. O sea, se puede ver con mucha más claridad el drama. Mm. Y como nosotros somos quienes lo amplificamos y somos como nosotros por decir y porque es la verdad muchas veces no tener las herramientas ni el conocimiento Que lejos de aflojar y cooperar estamos haciendo más nudos presionando, exigiendo culpando a otros sufriendo y qué tremendamente escladecedor fue para mí ver Desde más... O sea, como que ya me pude ir más afuera. Como que... ¡Wow! ¡Wow! O sea, todo eso que tú decías... Es que lo fuiste explicando de una manera. Voy a ver el podcast cuando este ya se publique nuevamente. O bueno, por primera vez. Y voy a tomar nota, Wendy, porque... Sí... Es... Dirías tú, sirve para un capítulo. Es demasiado fuerte la toma de conciencia mm. cuando es un pequeño rayito de luz el que entra sí. no importa se fiso, por una fisura se colió se coló esa claridad entonces wow si sí es fácil o sea si sí es sencillo cuando pude sobrevolar el área y ver cosas que sí he integrado y que sí me permiten a mí eh, regresar al presente, a donde todos los cambios pueden seguirse aplicando, a donde el pasado quedó ahí, donde es más fácil aquí integrarlo, aceptarlo como fue, y ver a mi adulta, porque ahí, ahí ya la puedo ver, a mi adulta es esta de ahorita de 64 pero puedo ver a la de 80, a la Carolina de 80, que cada vez me parezco más a ella. Y digo, o sea, como que ahorita mi mirada se enfoca, haz de cuenta que no, no es que le di literalmente la espalda a mi pasado, pero sí ya mi mirada
3: uh-huh.
1: está como más posicionada hacia enfrente, uh-huh. hacia la vida, claro, hacia lo que sea que venga voy a ser capaz de encontrar en mí la herramienta. Y no por eso es lo no que dice que yo no voy a tener miedo, ya no voy a tener... No, voy a seguir, mientras habita este cuerpo, voy a seguir sintiendo ese tipo de cosas. Sí. Pero va a ser cada vez como más rápido la toma de conciencia, Wendy. Claro. Y qué hermoso uh-huh. se siente darle la espalda en conciencia y claridad a mi pasado y poner mi mirada, mi atención, mi enfoque y mi corazón hacia el futuro, hacia la vida, hacia lo que sí, a lo que sea que venga.
2: Exactamente.
1: Sí, sí es posible Así gestionarlo, es. Wendy. Así es, por supuesto. Y es que hay palabras claves, ¿no?
2: La integración. ¿Mm? Cuando sí. ya integro lo que viví, sí. lo acepto, lo asimilo, lo resignifico, ¿Mm? entonces <coughs> ya no voy cargando nada. Uh-huh. Reconozco ya que es parte de mí. ¿Mm? Dejo de pelear. Y empiezo a elegir qué batallas me van a dirigir hacia esto, ¿no? Mencionabas también esta parte de la información y y encontrar las herramientas. Pero yo quisiera también agregarle el desarrollar la actitud de valentía.
1: qué la desarrollas o la traes?
2: Yo creo que el ser humano es capaz de desarrollarla. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma, ¿sí? mientras estamos presos en el contexto de la historia, del pasado, ¿sí? no puedo reconocer los recursos ¿sí? que tengo ¿sí? o que puedo ir adquiriendo. Es como el liderazgo. Ahí está esta famosa frase de nace o se hace. ¿sí? Hay acciones que nosotros podemos ir desarrollando. ¿sí? Porque hoy en día tenemos tanta información, Carolina, y todavía hay muchas personas que están aterrados y presos en ese pasado y no han podido desarrollar la valentía de decir, hasta aquí. Y decir, yo me voy a hacer cargo, voy a ser valiente y voy a poder enfrentarlo. Entonces creo que es como ir encontrando esa forma, hacer este trabajo de autodistanciamiento, ¿no? Tomo distancia y me miro. ¿Dónde estaba? ¿A quién ponía? ¿Cómo elegía? ¿Cuáles eran mis mecanismos de defensa? Así como cambiamos el closet físico, cuando nos cansamos de ver lo mismo, vamos a ser capaces y valientes de ir adentro y cambiar esa escena. Integremos lo que haya que integrar no lo podemos quitar, dejaríamos de ser las personas que somos. ¿Mm? Aquí podemos integrar otra herramienta que fortalece el, el interior, ¿no? Desde el adulto, aprender a dar gracias. ¿Mm? Gracias por lo que fue. ¿Mm? No me podría dar cuenta de estas diferencias que ahora puedo, que primero estaba en este lado y en este otro,
1: ¿Mm? Si no vivo a las dos polos. Exactamente.
2: Gracias, porque si no, no me puedo dar cuenta. ¿Cómo puedo diferenciar la tristeza de la alegría si no la vivo?
3: Uh-huh.
2: No puedo comparar. Y creo que son aspectos y son puntos importantes. ¿Mm? A ir tomando en cuenta. ¿Mm? A dejar de creer que lo que tengo adentro es una selva y a veces yo mismo soy el oso que se persigue y se agrede. ¿Mm? Soltar eso. ¿Mm? Tomar esa acción que necesito para ir hacia adelante. Ver qué puedo construir con lo que ahora reconozco que tengo. Lo que traía y no veía. Lo que puedo desarrollar en mí. Y todo eso, usarlo como ese capital interno que me lleve a cumplir mi propósito ¿Mm? con equilibrio desarrollando mis talentos reconociendo que puedo ser capaz de transformarme lo que antes no me gustaba puede ser que me dé el permiso de integrar ¿Mm? al rato me hace bien ¿Mm? Muchas veces pongo yo el ejemplo de la comida. A veces hay delicias con nutrientes exquisitos, pero por tener esa creencia o ese contexto o no superar, ¿verdad? Aquel día que me sirvieron el plato de esto, me voy perdiendo de cosas. ¿Mm? Pero ¿y si desde el adulto me doy otra oportunidad? ¿Para ir encontrando nutrientes diferentes?
3: ¿Mm?
2: ¿Para
1: irme reconociendo? Para confirmar que sí, de plano, eso no es lo tuyo. Exactamente. ¿Mm? Sí. Para saber... que tengo que seguir sumando
2: y que las restas me ayudan para ir teniendo ese equilibrio en ese inventario de lo que puedo ir construyendo en mi vida
1: dos cosas aquí Wendy cuando nos polarizamos o aquí estamos los del grupo A somos los buenos los del grupo B son los malos que así es como aprendimos a ver la vida polarizados desde la dualidad ¿Estás o no estás conmigo? Así nada de que medio puedes estar. Entonces yo creo que esa es una gran limitante que tenemos. Que si nosotros, no importa en cualquier extremo estamos, no estamos en equilibrio, y le hemos dado al opuesto un valor totalmente equivocado. O sea que yo ahorita soy pobre, pobre, pobre. Y estoy segurísima que si llego a tener mucho dinero, o si ya tengo dinero, que sea el opuesto, ahí ya voy a ser muy, muy, muy feliz. No es cierto. No es cierto. Ahorita no tengo salud. Pero si no sé qué, entonces voy a ser muy, muy, muy sana. No es cierto. Porque cualquiera que sea el tema que querramos ver, es en el justo equilibrio o en la aceptación de sus diferentes matices no es blanco, no es negro es una serie de blancos que se empiezan a tornar grises claritos, grises más oscuros, hasta que se llegan a tornar en negro oscuro Mm. entonces, cómo oscilar nosotros en la vida en esa diferencia en esa variedad de de tonos es o más pimienta o más sal o menos pimienta o menos sal, pero te la vas a comer como a ti te sepa más rico entonces digo yo, ahí está Ah, dejémosle de poner al otro, que no soy yo, la solución, porque no está ahí. La solución va a estar en cómo yo me traslado de punto A a punto B, ese proceso que yo viva, ¿qué me va a mostrar de mí? ¿Cómo me va a hacer sentir? ¿Qué charadas locas se me van a disparar en mi mente? ¿Mi corazón qué va a ir sintiendo? Certeza, miedo, miedo, ansiedad, soledad o confianza, alegría, sabiduría, porque voy poniendo total y plena atención a todo eso que va sucediendo y ahí me voy enriqueciendo. Entonces digo, no, no me gusta tan oscuro, pero tampoco tan claro. Entonces me voy, yo solita me recojo en el centro. Entonces veía eso y veía, cuando tú dijiste lo que traía y no veía. O sea. Cuando te dije la pregunta de la valentía, ¿se nace o se desarrolla? Pues las dos cosas, pero venimos porque ya nuestra alma sabe todo lo que vamos a transitar. Uh-huh. Viene, sí, con viene, nosotros, completo. O sea, viene con nosotros la valentía. Solo es hacer uso de ella. Y si no sé ni qué es, pues empiezo a, a investigar qué es ser valiente porque tampoco es ser temerario. Porque el temerario ya es aquel uh-huh. que pone en riesgo su vida claro. para demostrar que cuán valiente es. Ah, ¿no? no, ahí está baboso. Pues entonces, sí, sí, porque volvemos a hablar de los extremos, ¿no? Sí. sí. Entonces tú decís. A mí, Wendy, me cambió la vida apenas hace poquitito, dos semanas, cuando so- tres semanas, cuando soñé a mi mamá y su mirada, uh-huh. su tono, su preguntarme de una manera que envolvía mi corazón y, y, y su yo hacerme consciente como de anclar. Eso es lo que yo no veía, que yo ya tenía de mi mamá, porque yo prefería estar enfocada en querer tener la razón, en, eso me lo sabía yo muy de memoria, el saber cómo hacerme la víctima. Y él eso me daba a mí la fuerza para exigir que a que tenía que cambiar era ella. Uh-huh. Entonces, y como ese ejemplo, todos los ejemplos que hemos todas las cosas que hemos tenido, ¿no? entonces, tú decís, sí, sí, no fue sino hasta que yo pude ver en un sueño su dulzura, su amor, su paciencia, su compasión, su ternura en, a través de una conversación. Yo, te, yo dije, yo elijo grabarme en el tuétano porque parte de la víctima decía, yo no tengo ese registro. A mí mi mamá no me lo dio, entonces, ¿cómo quieren que yo lo tenga? Me seguía justificando. Claro. Entonces, cuando yo elijo, esa sensación, meterla en mis registros celulares, hasta en el tuétano, Wendy, mm-hmm. es te cambia. Carajo. Quieras o no, te cambia, te mueve. Es un sismo emocional, físico, ahora entiendo, espiritual, porque yo estoy bajando de peso y no estoy haciendo absolutamente nada para lograrlo. Está sucediendo nada más. Como que todas mis capas de grasa que yo necesitaba para protegerme, o sea, solitas, se están desapareciendo porque yo internamente ya, ya no, no necesitas el mecanismo. De esa transición. barrera. Así es. Y, tú, y ahorita que te lo estoy, compl- te lo estoy conversando, todavía hace un par de días lo platicaba con Álvaro, no sé ni qué madre es conmigo, porque, que chilero, por supuesto, porque no estoy haciendo nada diferente de lo que ya venía haciendo con afán, con desesperación, con, ya, con hartazgo, mandaba toda la fregada, la volvía a retomar y así. Y ahorita sin hacer nada mm. diferente o intencional, empecé a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y estoy fascinada con lo que me está pasando, uh-huh. pero me puedo dar cuenta y ahorita lo integro que es a raíz de que yo le puse a las células, mis células, el amor, la mirada, la, la compasión de mi mamá.
3: Uh-huh.
1: O sea, mi mamá Fortalecer. interna ya dejó en libertad a buscar los
2: ideales a e integrar. Ajá. Pero Ay. es el adulto que fortalece su interior con lo que necesita ¿sí? a y madre. se da el permiso, ¿no? Wendy. De poder integrar, recuperar la libertad interna, porque externa Carolina ha desarrollado ese carácter, ¿no? Pero internamente estaba como, ¿verdad? Esas, esos barrotes que le dejaban llegar a cierto punto, pero de pronto, ¿verdad? Y justo esas características, ¿no? Fortalecen el adulto de hoy. ¿m? Y deja el mecanismo de defensa, que eran esas acciones, ¿verdad? Que integraba de victimización, ¿verdad? De exigencia, de demanda,
3: Ajá.
2: para cambiarlas e integrarlas.
1: ¿m? Esto era del pinche lenguaje del no amor que inventé que no me tenían. Uh-huh. Por esa causa, recordemos que un niño
2: no tiene una conciencia que lo ayude ¿sí? a revisar y a canalizar. No puede comprender, porque su relación, ¿verdad?, la hace de otra forma. Por eso es que uno de niño no puede agarrar sus cositas, ¿verdad?, e irse, porque no, no puedes llegar mucho, ¿no? Porque no tiene los recursos ni internos ni externos ¿no? para poder desarrollar la independencia en cierta forma ante el dolor, ¿sí? Pero cuando eres adulto, puedes ir generando estas experiencias. Y una palabra importante que se mencionó hace un momento es la palabra proceso. Uh-huh. ¿Mm? Porque hasta en eso, ¿no? O sea, corremos tanto muchas veces. Queremos que todo se haya. ¿Mm? Sin darnos cuenta ¿Mm? que si quiero llegar más rápido, mejor camino. ¿Mm? Es como paradójico. Pero otra vez, ¿no? Nos damos cuenta que integrar, ¿Mm? el resignificar, el tomar la vida en nuestras manos y decir, wow, tierna, ¿m? amorosa, poca exigencia, validarme, ¿no? Empezar a integrar esas cosas hacen más plena sí, al adulto de hoy. Sí. Sí. ¿Mm?
1: Sí, la compasión, la dulzura, era, era tan, era tan, no podía no penetrarme. Claro. Eso que yo estaba siendo testigo en su postura de mi mamá, en el tono de su mensaje y en una pregunta, Wendy, mm. hija, ¿por qué no respetas mi última voluntad? Mm. Oh. Tú dices, Ups, y sí, o sea, no me estaba regañando, no me estaba señalando. Tenía genuina curiosidad de, ¿qué te pasa, mamón? O sea, sí, sí, sí. ¿sí? a ver, como que platicamos, cuéntame. Aquí estoy dices? para ti, ahora dime. Sí, mm. entonces cuando tú oís que te preguntan así, no levantas ni una barrera de bloqueo. La comunicación sigue abierta, directa, no te sentís amenazado, no tienes por qué inventar tus flechas y tus arcos y tus cañones. Y entonces tú dices, wow, yo sigo, sí mami, porque ese sueño. ya me di cuenta yo de la importancia de mi sueño y los. Es como un lenguaje. Lo, ¿no? lo valioso sí que, que puede venir para mí en, en, un, en un sueño. Y, y esa es otra cosa, Wendy, que. De donde sea que nos venga la información, porque Dios es tan, tan topado, pero de verdad tan de al pelo, que va a usar, va a hacer uso de todos, porque para él todo es recurso. Todo. Dormidos, despiertos, canción, libro, podcast, una experiencia, lo que ya te pasó, tú di qué. Es que es el, es el que mejor nos conoce, ¿no? Sí. Entonces solo, ahí hay que se tiene que poner el chisbú, es uno. Haces, ¿la cachas o no la cachas?
3: Mm.
1: Y si no la cachas, te, va a, te van a seguir viniendo las oportunidades. Es que eso es lo hermoso de la vida, ¿no?
2: Esa misericordia y esa oportunidad que tenemos cada día ¿m? de caer en la cuenta, entender, ah, ah
1: la Chucha, imagínate sí. entonces todas las cosas que se deciden desde el ser adulto, el ser que corresponde y es correspondido. Da amor, recibe amor, Eh, respeta, es respetado. O sea, todo empieza a funcionar de doble vía. Claro, claro. Se cambia la siembra a una cosecha diferente, por supuesto. Me acabo de volar el pelo así de chiquitito como lo tengo ahora. Cuando en el salón, ¿qué día fue? ¿Viernes o sábado? Wendy, yo nunca en la vida, nunca me había visto físicamente un parecido a mi papá. Solo sabía que mis manos y las de él, yo vi dedo por dedo con los de él idénticos. Mis manos son idénticas. Pero cuando estaba en el salón, y la chica que me cortó el pelo, me estaba acomodando el pelo con un poco de pasta y me miró en el espejo, me dio un vuelco el corazón, porque fue ver 100% a mi papá. Yo, quiere conocer a don le dije a margarita quiere conocer a don guillermo casas flores le dije ahí está mm. y era era también fue hermoso ahorita como que ahí se integró otra cosa wendy uh-huh. porque fue ver fue otro con que es en que son las figuras primarias claro sí claro entonces es que ella se reía porque hace que era una loca no es que por Dios, se lo juro, le dije. Entonces me miraba yo así en el espejo y decía: Hola, papi. Porque lo estaba viendo en mi cara, en el espejo. Uh-huh. Y era que sentí por él.
3: Uh-huh.
1: Sentí alegría. Sentí gusto de, de que. ¡Chin! Usted soy yo, yo soy usted. O sea, una parte, o al menos ahí en ese instante se estaba reflejando 100% en mí, porque nosotros somos más parecidos a la familia de mi mamá en general. Pero ahí no había un ápice de Doña Minerva, sino que fue un evento donde yo pude ver a mi papá, 100% tomar a mi papá, entonces ahí fue otra cosa. Claro. Tomé a mi papá interno, Wendy. Claro, claro, no a ese papá si no. severo, no a ese papá exigente.
2: Claro,
0: no es la
1: historia, sino. Sí. Mm. Entonces tú decís. Y yo, entonces empezó a salir mi niña chiquita. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver el Muéstrame al padre, Muéstramelo padre, sí. que es de los hermanos Hendrix uh-huh. Yo cuando vi ese documental en el cine, me lloré. Mira, me casi que llorando, porque estaba yo sentada con una de mis nietas, no nos había tocado junto con Álvaro, él estaba con la otra nieta, con la más grande, y yo tenía del lado derecho a Olivia, mi nieta chiquita, y del otro lado estaba la silla vacía en el cine. Estaba llorando con tal sentimiento, entonces me volteo hacia mi izquierda y ahí está Carolinita. Mm. Entonces le digo, tú tienes, tú necesitas amar a papá, le pregunté. Entonces, ¿movió así como estás moviendo tu, tu cabeza? Me dices, sí, como moviendo su cabeza. Me dices, y yo, y ahí lloraba yo más, Wendy, porque decía, yo le prohibía a ella amar a papá. Amar a papá. Entonces, uh-huh. le dije, perdóname, tú tienes todo el derecho de amarlo con la intensidad que quedes.
3: Uh-huh.
1: Mira, Wendy, ese día para mí fue súper sanador. Lo vi no hace mucho, otra vez que ahí estaba en Netflix, creo que está. Uh-huh. No sé si ya lo quitaron ese documental. Y volví a llorar y yo dije, sí, cuánta necesidad tenía yo de integrar también a mi padre interno. Mm. Visto como un alguien que también estaba herido, alguien que también pedía de la manera equivocada el amor, alguien que también procuró para sus ocho hijos lo mejor, hizo lo mejor que pudo con lo conocimiento y herramientas que tenía. Pero este día de lo del corte del pelo, es así como, wow, no me he podido poner el pelo, te prometo, porque ayer que yo me lo peiné, ahorita no me lo pude poner igual. Y digo, voy a hacer lo mejor que pueda. Pero eso que vi de mi papá, o tal vez era el regalo de ese momento.
3: Vale.
1: Porque no lo he podido ver otra vez en el espejo, pero en ese momento que lo vi que estaba sucediendo, Me llenó tanto, me llenó como mi tanque completo. Entonces tú decís, pues sí, ahorita sabes cómo siento, como que la vida, a pesar de lo que sea, de los matices que vaya a presentar, va a ser más fácil manejarlo, o más integral para mí manejarla. Se me va a permitir ver como que más cositas del círculo completo para que pueda yo... Descifrar más rápido y mejor, sin necesidad de polarizarme. Exacto. Ya voy a girar desde mi centro. Así me voy a dar permiso de hacer mi vuelta de 360 grados como el compás. Así es. Y decir, ah, ok. Pero, madre, me me acaba de pasar, güey. Pero es
2: una maravilla poder reconocerlo. Porque quizás en muchas ocasiones de la vida... Se nos va presentando, pero a causa del dolor y todo lo que vamos viviendo o la postura que elegimos en la vida, no lo vemos. Pero hoy es maravilloso, ¿no? Integrar ambos polos y empezar a disfrutar la vida en plenitud. Cuando Carolina mencionaba y decía, es que me siento como en un prisma. El prisma es el que nos muestra todos los colores, ¿sí?, Y realmente eso es. Vamos a a encontrar esas experiencias nuevas con tonos completamente diferentes. Nos vamos acercando a construir una vida importante. Y me encanta también escuchar un ejemplo vivo de esa parte de poder fortalecer el adulto que soy hoy. No niego esto que, que percibí. Lo abrazo, lo integro, me fortalezco. Uh-huh. Me da esa capacidad de poder disfrutar de otra manera la vida. ¿sí? Y además de eso me encanta también porque es un momento trascendente también en el árbol de Carolina. ¿sí? Porque hay una nueva fase ¿sí? que empezó ahora con Gael, ¿no? el nieto. Sí. ¡Wow! ¡Qué apertura! ¡Qué regalo! Porque este movimiento que hubo No es solo para Carolina Esto abraza A todo lo demás ¿no? Y eso justamente es la idea ¿Mm? De centrarnos en Fortalecer el adulto Que somos hoy Desde ese interior y usar Todo ese tesoro que está dentro, ¿Mm? Todo sí. eso que sí hay Todo eso que ahora Es posible ver
1: ¿Sí? Sí. Wendy, desde la víctima queremos tener la razón. Desde la víctima sufrimos y hacemos sufrir a otros. Desde la víctima estamos limitados a seguir generando más del mismo dolor porque necesitamos confirmar constantemente. Cuánta razón tenemos de ser víctimas. Ajá. ¿Verdad? Pero es uno mismo claro. que está echando la misma a Justificar Pero,
2: uh-huh, para justificar ¿verdad? el que no me puedo hacer cargo porque tiene que ser alguien más, ¿no? Sí, sí, Y ahí es donde estoy reduciendo y poniendo en números rojos mi capital interno. No me alcanza para nada. Sí. ¿Sí? Ahora yo pregunto, con ese capital interno que ahora Carolina ha reconocido, ha integrado. ¿Mm? ¿Para qué le alcanza la vida? ¡Wow! Para ser
1: responsable, o sea, para, para tomar mejores decisiones. Pero infinidad de cosas, ¿Sí? ¿Eh? ¿no? Para disfrutar mejor la vida. Claro. ¿Sí? Y
2: esa es la idea. ¿Mm? Parar y dejar de poner números rojos, ya basta. Por eso hacía mención y lo comparaba con el menú. Ya basta de las entradas. Vámonos al plato fuerte. Uh-huh. Disfrutemos y démonos aún el chance hasta de pedir el postre, ¿no? cerremos con broche de oro nuestra vida suficiente hay ya como para seguir desgastando y desperdiciando la existencia y yo creo que por eso es importante no poder invitar hoy con este programa para que cada uno se pueda dar el permiso se pueda regalar fortalecer ese interior tomando conciencia de sí mismo empoderando todas esas virtudes, habilidades que tiene, evaluando las consecuencias de las decisiones que hasta ahora se han tomado y cómo podríamos desarrollar habilidades y capacidades que nos permitan poder ir cambiando esas consecuencias, viviendo mucho más y y por supuesto que en el enfoque que, que manejo siempre voy a decir esto, ¿no? Darnos el permiso desde el adulto de decirle sí a la vida. A pesar de lo que estemos atravesando. Uh-huh. Encontrando la riqueza que tienen las experiencias. ¿sí? Y no seguir con esa mentalidad de pobreza que al final, ¿verdad? No me produce nada. Y desarrollar trascendencia. ¿sí? Algo más allá de. sí Porque el bienestar, bueno, cubro mis necesidades y estoy bien. Pero de ahí no paso. Pero si me dio el permiso de trascender, de pensar no solo en mí, pensar en los otros, construir mi propósito, entonces, estoy marcando una diferencia bastante significativa que creo que estamos necesitando mucho hoy, ¿no? Para poder exponernos y desarrollar y crecer como humanos y abrazarnos y cuidarnos, ¿verdad? Y... Seguirnos construyendo para mejor,
1: hacer posible mm. lo y, que no estaba sucediendo. Imagínate, Wendy, con, con tanta cosa que a cada uno de nosotros nos ha pasado y que a veces cometemos el error de quererlas resolver todas como con una varita <risa> mágica al mismo <risa> tiempo. cadula, y ya, no, y es... es Date cuenta de cuáles son las más gruesas, o sea, las más pesadas, las que más duelen, las que más conectadas a otras series, porque cada cosa tiene un montón de aristas. y Empieza por una, Así. Es. y a esa una le vas a ir deshaciendo nudos, va a ir entrando por esas fisuritas la luz, y yo creo que cuando las más gruesas se deshacen, las chiquitas se autodeshacen a ellas, Y y más allá de empezar a deshacer, es dejar de generar más de lo mismo. Porque desde la inconsciencia, desde la irresponsabilidad, desde la victimización, lo único que generamos es más dolor de lo mismo. Ah, O sea, más de ese mismo dolor. Y entonces, paremos. Así que pare de sufrir, ¿verdad? Y vea qué hay. ¿Con esto qué hay? ¿Lo puedo cambiar? Mm. No. Acepto. ¿Qué herramientas tengo para manejar mejor esta aceptación? Porque que acepto no quiere decir sí, que me guste. Si sí lo puedo cambiar, ¿qué herramientas tengo ya para empezarlas a aplicar? Uh-huh. Pero dejarme de justificar que algún día, si yo, cuando me gradúe de, me gana la lotería, me case, me divorcie, me. lo que sea. No. ahorita uh-huh. que esa es la maravilla del presente. Es tan poderoso que aquí, ahora, si tú quieres, por supuesto y te tomas de la mano el Espíritu Santo, lo vas a, lo vas a resolver, lo vas a integrar. Así es. Sí si se puede. Así es. Si así es, es, es posible. Uh-huh. O a mí me da cosa en el corazón cuando dicen, me cuesta entender eso, fíjate Wendy, que, que hay gente que, que se va a morir así en su en su resistencia, en su oscuridad, en su deseo de no ver la posibilidad de cambio en que van a elegir querer seguir teniendo la razón, eh, tener el derecho de seguir enojadas y peleando, exigiendo que sea el entorno o la otra persona a la que cambie. Ay Dios mío, porque digo eso no es la vida. Y morir sin evolucionar. Claro. ¿Qué viene después? Sí, es no haber vivido realmente, ¿no? Sí, sí me da cosa. Y sí se puede. Entonces, la recomendación es, Wendy, si lo sintetizas en tres, sería darte cuenta que estás sufriendo. Uh-huh. ¿Sí? sí, darme cuenta de que puedo
2: ser capaz de tomar la vida en mis manos y hacerme cargo. De mover a, en esa torre de control al niño herido y sentar al adulto para poder construir de una manera distinta. Uh-huh. Uh-huh que puedo ser capaz de desarrollar habilidades, muchas que considero no tener y que sí tengo, y muchas otras que pueda que no las tenga, pero que puedo ser capaz de desarrollarlas y construirlas. Puedo ser capaz de desarrollar y cambiar las circunstancias a causa de las elecciones más concretas, con mucha más sabiduría, con mucha más sanidad. No es lo mismo escoger desde el dolor, no. Y tropezarme a cada momento que darme el permiso de empezar a hacer una ruta diferente, mm. escoger desde lo sano que sí hay en mí, que nada de las circunstancias pudieron tocar y que sigue ahí para mi servicio, para que yo pueda agarrar y tomar porciones eh, muy eh, claras y abundantes para nutrirme y hacer las cosas diferentes. Mm. Creo que. Eh, La última sería el poder eh, saber con claridad que soy capaz de elegir y construir mi camino para el cumplimiento de mi propósito.
1: Y no importa cuántas veces te equivoques en el el proceso. Eso es lo chilero. Si algo te da la vida es cambio y capacidad de elegir.
2: Yo creo que la equivocación es parte del aprendizaje. Ahí es donde más aprendemos. Claro, pero es donde tenemos que romper esa creencia, ¿no? No me puedo equivocar. Mm, Error. Ay, yo era
1: grosera conmigo.
2: Mm, Sí. Sí. Pero es eso, ¿no? El mecanismo de defensa para
1: proteger y sobrevivir. No quería más dolor. No puedo equivocarme. Mm. Es que se siente bien feo el error cuando no se ha comprendido. Te te da la sensación de que qué tonta sos.
2: Claro, pero acordémonos que aquí tiene que ver todo ese entorno, toda la cultura, todo lo que nos han planteado de eso, ¿no? Pero... Ahora, a raíz de esto que hoy podemos ver posible, poder darnos cuenta que podemos vernos compasivamente, de que podemos equivocarnos y desde ahí construir mejores cosas.
3: Sí. ¿Mm? Sí.
2: Entonces, creo que esa parte es importante, ¿no? Sí. Así que es a fortalecer el, el interior,
1: ¿verdad? Para, sí. desde la, pero desde el adulto. Sí. ¿Mm? sí, porque dice que los errores no son en vano. ¿Mm? Si tú aprendes de él, saliste con una lección. Así o sea, es. Vas con, con un aprendizaje. Si no aprendiste de él, vas con otra herida, pues. Pero la que está eligiendo cargar herida o llevar un aprendizaje, eres tú. Así es. Aprovecha tus errores para una maestría de errores y decir, ah, ok, no era por ahí la cosa. Uh-huh. No era así como se hacía. Ah, sí. Puedo reivindicarme, lo hago. Claro. Pero guardo el látigo porque darme sin a mí misma no me no me ayuda y entonces ya cuando uno se equivoca y mete la pata es mucho más fácil Wendy sí. reconocerlo así es así es y si no puede solo pues busquen ayuda porque para eso están los los terapeutas y Wendy al ser logoterapeuta tienen otra mirada creo yo para mí la logoterapia como proceso de sanación tiene una mirada más amorosa Sí, es, es muy compasiva. Se centra en
2: la persona, ¿verdad? No en las etiquetas que de pronto nos ponemos, sino en desarrollar justamente esa capacidad que tenemos. Se centra más en lo sano que no puedo ver porque lo he tapado con tantas cosas y circunstancias, ¿no? Es, es, la verdad es que sí. Es, es, una, es una terapia que nos cambia la vida, ¿verdad? Nos hace eh, saber que los campos de concentración que pasamos... Son para construir algo, no para quedarnos ahí. Y no
1: nos lleva a nadie, uno solito construye su campo de concentración. Sí. Y bueno, puede ser alguien que aprendió a navegar en aguas profundas, fuertes, o alguien que se ahoga en un vaso de agua, pero decide. Porque yo sí creo que vienes con la valentía, con las herramientas, vienes con el kit eh, que va acorde a todas las cosas que tu alma ya sabía que iban a ser necesarias e importantes que las vivieras porque estaban todas a tu servicio evolutivo. Entonces, si no puedes solito o solita, busca ayuda, por favor. ¿Dónde puedes encontrar a Wendy de Zavala? En Facebook está así con su nombre, Wendy de Zavala. Y si es por WhatsApp, por favor, al más 502-5896-5704. La repito nuevamente, más 502-5896-5704. Gracias, Wendy, nuevamente. Gracias, Carolina.
0: Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www